0: Wir können leider nicht in der Zeit zurückreisen. Wie so oft, dann hätten wir, dann wären wir ja auch alle, ihr ja auch, wären wir ja alle schon Millionäre.
1: Aber ja, nichtsdestotrotz.
0: Egal ob Kleinwagen oder SUV, Elektro oder Verbrenner, 70 oder 700 PS. Jedes Auto ist anders und wir fahren sie alle in... Erst fahren, dann reden und damit ein herzliches Hallo von meiner Seite zur Folge 96 und man könnte auch sagen, beinahe hätte diese Folge den Titel gehabt, die verlorene Folge.
1: Ja, das stimmt. Hallo Jan Götze auf dieser Seite. <lacht> <lacht> Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Peter Fischer und diese Folge könnte tatsächlich ja die verlorene Folge gewesen sein, aber glücklicherweise ist sie nicht verloren gegangen, denn das Auto... Ja, wir konnten es fahren und das ist gut. Ja, das Aber ist wieso gut. Aber wieso es die verlorene Folge hätte sein können, dazu
0: natürlich später mehr. Genau, das werden wir nachher auf jeden Fall nochmal auflösen, was wir damit meinen. Und jetzt starten wir erstmal mit dem Sound. Oh ja. Der Sound. Nach zwei Elektroautos ist es jetzt Zeit für einen Verbrenner. Das haben wir schon letztes Mal angeteased. Und ja. wir haben auch schon gesagt, es ist ein klassisches Auto.
1: Mhm. Und der Sound, würde ich mal sagen, ist jetzt nicht aufdringlich. Aber man hört schon, es spratzelt so ein bisschen beim Gas wegnehmen wieder. Das ist ein wohliger Klang, würde ich mal sagen. Und es klingt nicht besonders, also es klingt nicht besonders nach sehr, sehr vielen Zylindern.
0: Nee, das stimmt. Allerdings, wenn man das Auto so vor sich sieht dann hätte man vielleicht auch gedacht, es klingt noch ein bisschen emotionaler. Ja, das stimmt.
1: Denn wir sprechen heute über den Lancia Delta Integrale.
0: Ja, also. ein Traum eine wird
1: wahr. Absolute
0: Legende. Und, ich weiß, es langweilt wahrscheinlich schon die meisten, auch in Folge 96 wieder Natürlich eine neue Marke. Eine neue
1: Marke. <lacht> quasi Doppelaufschlag. Nio neu, Lancia neu. Genau. Und warum jetzt hätte, warum hätte man jetzt mehr erwartet beim Sound? Also für mich kann ich das ganz einfach beantworten, weil ich natürlich diese Rallye-Videos, Ende der 80er, Anfang der 90er, die gucke ich natürlich rauf und runter. Und da sieht man natürlich Lancia Delta Integrale im Rallye-Trim und die klingen einfach. Komplett martialisch. Also das knallt, die klingen super, super rau, äh, immer Anti-Lag und Verpuffung und was nicht alles. Also, es ist wirklich soundmäßig Meisterklasse, zumindest was Vierzylinder-Sound angeht. Ja,
0: definitiv. Und damit bringst du es ja schon auf den Punkt. Also der Delta-Integrale, absolute Rallye-Legende äh, zwischen 1987 und 92 immer gewonnen. Ja. Einfach Rallye-Weltmeisterschaft, sechsmal in Folge gewonnen. Ja, das Ding. Ich glaube, daher ist es allein schon eine Legende. Und dann die Straßenversion in den letzten, ja, man muss ja inzwischen schon sagen, Jahrzehnten auch nochmal einen extremen Hype erfahren. Mhm. Super, super selten, super, super teuer.
1: Ich glaube auch nicht nur dieser, also dieser Rally-Mythos an sich war schon groß genug, aber es hat natürlich auch nochmal das reingespielt, was beispielsweise beim BMW. M3 E30 reinspielt, nämlich die Optik. Ne? Also es ist wirklich ein Auto, was einen ganz eigenen Look hat, aber dazu kommen wir noch.
0: Genau. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil allein über die Geschichte könnten wir jetzt wahrscheinlich eine formatfüllende Folge machen. <lacht> da müssen wir uns ein bisschen zügeln, damit wir eben auch noch auf die Optik und den Innenraum und natürlich das Fahren eingehen können. Von daher, ähm, wir versuchen es einfach kurz zu halten, würde ich sagen. Ne? Ja, Lancia Delta, es gab drei Generationen, das sollte man der Vollständigkeit halber auch erwähnen. Ja. Den Typ 831, das war mir zum Beispiel auch nicht bekannt, wie die interne Bezeichnung von diesen Deltas ist. Von 1979
1: bis 1994. Super lang gebaut.
0: Ja, ultra lang. Also
1: heutzutage eigentlich kaum noch mehr vorstellbar. Das wären schon zwei Generationen heutzutage. Also ja. in denen, äh, lass mich kurz rechnen, das sind ja 89, 10, 15 Jahre. <lacht> Richtig. <lacht>
0: Dann gab es den Delta II, den Typ 836, der ist schon 1993 vorgestellt worden, also eine ganz kleine Überlappung gab es da noch, wurde auch nur bis 1999 gebaut. Das ist, finde ich, ein Auto, also das ist zumindest bei mir, mega unterm Radar. Da musste ich erstmal nachschauen, wie der aussieht. Mhm. Das ist wirklich, äh, ja, also mir war es fast unbekannt, als ich dann die Bilder gesehen habe. Ich na ja, okay, da, ist, da, da dämmert irgendwas, aber ja. Nicht wirklich ein bekanntes Fahrzeug. Und dann gab es den Delta 3, Typ ja. 844, 2008 ja. bis 2014. Ja, wir wollen jetzt nicht allzu hart sein, aber ein Delta ist das in meinen Augen nicht.
1: Ja, interessant, wenn man Namen wiederbelebt. Aber ich glaube, da sind wir uns fast alle einig, dass das nicht das ist, was man unter einem Delta jetzt irgendwie versteht. Das ist ein bisschen... Der Name recycelt und ein anderes Auto draus gemacht. Also ein kompakter, der auch wirklich extravagant aussah, muss man sagen. Also wirklich, ja, google ihn mal. Äh, schon richtig Lancia-mäßig speziell, aber halt kein Delta. Ein Delta muss irgendwie eckig.
0: Ja, definitiv. Und wir sind natürlich ein Auto der ersten Generation gefahren. Also die Generation, ja. die man haben will.
1: Ja. ja, du hast schon gesagt, sechsmal Rallye-Weltmeister von 87 bis 92, alles abgeräumt, dieser Wagen. Und da gibt es noch eine kleine Anekdote, tatsächlich, die wir noch erwähnen müssen. Denn die Italiener waren natürlich erfindungsreich, haben in der Gruppe B-Zeit, also mit dem Delta S4, mit diesem Turbo- und Kompressorfahrzeug, einiges gelernt. Und haben dann, als es als die Gruppe B zu Ende war, haben sie den Delta an den Start gebracht. Und da haben sie so ein bisschen... Äh, also so ein bisschen das Reglement komplett ausgereizt. Da gab es nämlich so Geschichten, dass hinter dem Nummernschild noch zusätzliche Lufteinlässe waren bei der Homologation. Und plötzlich, als es zu den Wettbewerben ging, waren die Nummernschilder an einer anderen Stelle und man hatte viel mehr Kühlluft und sie haben gesagt, nee, war ja so, war ja so unterm Nummernschild versteckt und so. Also der Wagen ist auf jeden Fall das Maximum gewesen, was Rallye anging damals. Ja, absolut. Also Sehr erfindungsreich.
0: Ja, das, ist, das sind doch diese Anekdoten, die einfach so ein Auto auch zu so einer Legende machen. Ähm, nicht nur die nicht nur die Siege, die natürlich auch. Aber ich liebe solche Anekdoten, finde ich mega. Jetzt müssen wir aber noch mal kurz auf die Straßenversion zurückkommen. Ach so, richtig. Ja, ja? Also, ja. Wir wären natürlich auch gerne eine Rallye-Version gefahren, aber ähm, wir haben uns mit der Straßenversion zufrieden gegeben. Man kann ja schon froh sein, überhaupt mal ein Delta zu sehen auf der Straße. Und ja. dann mal einen zu fahren. Ich glaube, das Auto stand bei uns beiden sehr, sehr hoch auf der Liste. Auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt also mal zurückschauen. Wir haben ja gesagt 1979 eingeführt. Anfänglich, habe ich nachgelesen, wurde der Delta bei Fiat gebaut in Lingotto. Äh, später dann bei Lancia. Und ursprünglich, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, war das ja jetzt gar nicht so ein übelstes Sportgerät, wie vielleicht ja. heute die meisten denken.
1: Es war einfach ein kompakter mit einem quer eingebauten Motor und Frontantrieb. Also im Grunde mal relativ langweilig nicht vielleicht, aber harmlos auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Zu Anfang gab es das Auto mit 75 und 86 PS. Ja. Also wirklich, wenn man so will, zumindest was die Leistung angeht, ein Brot- und Butter Auto. Aber über diese 15 Jahre Bauzeit hat Lancia ja natürlich äh, den Delta immer weiterentwickelt. Es gab wirklich unzählige Versionen, muss man eigentlich sagen. Ja. Also da wirklich alle aufzuzählen, würde ich hier komplett den Rahmen sprengen. Die erste richtige Sportversion, wenn man so will, das war der Delta GT. Mhm. Und wirklich spannend wurde es dann ja mit dem Delta Integrale Evolution. Ne?
1: Mit Breitbau dann schon. Und das hat ihn dann auch quasi so berühmt gemacht, ne?
0: Genau. Und der Delta Evo, der kam 1991 auf den Markt, wurde dann allerdings nur relativ kurz gebaut. Und dann kam er auch schon als Evo 2 auf den Markt und der hatte in Deutschland dann auch noch einen Beinamen. Ne?
1: Hatte er? Ja. CDG. CDG. Und was heißt es? 16. Korrekt. Für 16 Ventile kennen wir im Grunde schon von äh, von den französischen Fahrzeugen. 205, Turbo 16, da ist auch die 16 immer mit drin. Das war damals ja irgendwie so vier Ventile pro Zylinder. Das war damals irgendwie schon was Rennmäßiges. ne?
0: Ja, definitiv. Und von Evo 1 und Evo 2, als ob die nicht sowieso schon besonders genug gewesen wären, gab es dann auch nochmal wieder ganz, ganz viele Sonderversionen. Also Club Italia, Martini, Club Lancia, Verde York, Bianco Perla. Final Edition und viele, viele mehr. Macht euch einfach mal den Spaß, schaut mal in den bekannten Autobörsen so ein bisschen rum. Erstmal werdet ihr dann die aktuellen Preise sehen, dazu werden wir nachher nochmal was sagen. Und da gibt es auch tatsächlich, auch wenn das Auto eigentlich so selten ist, gibt es tatsächlich von fast jedem Sondermodell aktuell eins zu kaufen. Ungewöhnlich, ne? Ja.
1: Also normalerweise sind die Sondermodelle ja alle verschwunden, aber... Ah. Ja, da waren schon viele Sammler am Werk, die jetzt vielleicht das wieder rausrücken, langsam das Material nach langer, langer Zeit. Ja, ich glaube, Jan, wir müssen uns jetzt mal ums Design kümmern. Weil das Design ist beim Delta Integrale auf jeden Fall eigentlich äh, zumindest ein großes Highlight.
0: Ja, absolut. Wir kümmern uns um das Design. Das Design. Gezeichnet wurde der Delta von Giorgetto Giugiaro und er hat sich über die Jahre, wenig überraschend, natürlich extrem weiterentwickelt, was geblieben ist von Anfang bis Ende. Er ist ultrakantig.
1: Ja, es gibt im Grunde am Auto keine Rundung, bis auf Scheinwerfer vielleicht, obwohl am Anfang noch nicht mal die Scheinwerfer, also eigentlich nur Räder und Lenkrad, das sind so <lacht> die einzigen Rundungen. Ein richtig eckiges Auto. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum einige Leute, ich nenne hier keine Namen, aber einige Leute sagen, das ist ein hässliches Auto. Ich kann es absolut nicht nachvollziehen, aber wenn man sich mit Autos nicht auskennt, dann äh, sieht man das Eckige und ist eventuell eher abgeschreckt. Aber ja, das ist natürlich... Schreckliche Aussagen. Die schmerzen mir.
0: Absolut. Aber man muss natürlich zu so fair bleiben und sagen, das Design ist auch Geschmackssache. Wir beide sind uns einig. Ich glaube, wir finden ihn beide mega geil. Ich muss auch sagen, so richtig perfekt ist er für mich nur als Evo. Auch als HS Integrale sieht er cool aus. Keine Frage. Aber so richtig perfekt wird er erst als Evo aufgrund der breiten Backen für mich.
1: Ja, das stimmt. Gebe ich dir recht. <lacht> Fangen wir doch direkt mal an, gehen wir in die Materie mal hinein, in die Eckigkeit. Im Grunde, die Front wird am besten eigentlich gekennzeichnet durch vier Scheinwerfer, runde Scheinwerfer. Und wenn wir sagen rund, dann stimmt das nur halb, denn die Scheinwerfer sind zwar rund, die eigentlichen, aber die sind in der eckigen Maske, ne? Also, die sind genau. nicht äh, formatfüllend in diesem, in diesem Kühlergrill-Ambiente vorne eingebaut, sondern sind relativ, sehen fast schon so aus wie so Punktstrahler, die später gekommen sind. Also recht kleine Äugelchen, die der Delta-Integrale hat.
0: Ja, aber eben mega charakteristisch. Zwischen den Scheinwerfern haben wir einen chrom grill der nochmal rot umrandet ist. Unser Fahrzeug, das können wir vielleicht an dieser Stelle auch nochmal sagen, war. Auch rot, deshalb passt diese Rote Umrandung. So ein bisschen GTI-Style, wenn man das sagen möchte. Passt auch gut. Unser Fahrzeug war in der Farbe Rosso Monza lackiert. Also wirklich so ein sehr, sehr kräftiges Rot. Ist sogar relativ häufig zu finden auf den Delta Evos. Ansonsten an der Front ja hauptsächlich Lufteinlässe im unteren Bereich der Schürze. Spezielles noch, die Schürzen sind von Anfang an lackiert gewesen. Das ist auch... Nicht Serie oder nicht häufig, zumindest damals äh, in den 80ern so gewesen, in den 90ern dann schon eher.
1: Ja, und wir haben eine ausgestellte
0: Motorhaube, ne? Ja,
1: die wölbt sich so nach oben auf. Da gibt es auch massig Luftauslässe in der Haube. Eine Sache noch zum Kühlergrill, da ist nämlich ein kleines äh, Logo noch mit drin, ne? Also abseits vom Lunch ja, logo HF steht da. Und das ist so ein kleiner roter Elefant. Ein sehr Niedliches kleines Logo, wie ich finde. HF High Fidelity, also äh, besonders agil, dieses Fahrzeug.
0: Ja, und dieser Elefant, das ist das Zeichen, was Lunch ja schon irgendwie seit den 50er, 60er Jahren für Rennsport benutzt hat. Ja,
1: also äh, es wird aufgeladen mit Historie, dieses Auto schon mal so ein bisschen. Gut,
0: wenn wir dann einmal in die Profilansicht wechseln, dann, wie gesagt, für mich das absolute Highlight, diese extrem ausgestellten Kotflügel vorne und hinten, richtig kantig ausgestellt. Mhm. Und
1: die Felgen. So eine Mischung aus Vielspeichen und Lochfelgen. Also es ist, äh, ja, so im Grunde sind es Vielspeichen mit so einem Ring noch drin. Ne? So leicht AMG-mäßig angehaucht jetzt mittlerweile. Grandioses Design. Instagram, erst fahren, dann reden. Dann seht ihr diese Felgen. Und äh, ja, werdet vermutlich unserer Meinung sein, schätze ich mal. Also die Felgen sind einfach super ästhetisch.
0: Ja, mega schön. Speedline-Felgen sind das. Interessant, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Beim Evo 2 ein Zoll größer als beim Evo 1. Also Evo 2 hat 16 Zoll Felgen. Unser Fahrzeug ist ein Evo 2 gewesen. 205, 45, 16. Evo 1 15 Zoll Felgen. Aber das klingt jetzt ja heutzutage überhaupt nicht mehr groß, ne? Also 16 Zoll ja. sind bei den meisten Autos das maximal die Serienbereifung. Auf dem Delta sieht das echt gut aus. Es passt, also es würde gar nicht unbedingt größer, sind keine größeren Felgen notwendig. Das liegt wiederum daran, und das hat mich echt überrascht, dass das Auto ja
1: eigentlich super kompakt ist, also ja. ist wirklich klein. Das ist eigentlich der beste Moment, einmal kurz zu referieren, wie es mit den Abmessungen aussieht. Weil das gibt einen guten Hinweis. Länge 3,90 Meter, also kleiner als ein heutiger Kleinwagen. Und das war ja damals Kompaktklasse. Ne? Also äh, ja. schon eigentlich ein richtiges Auto sozusagen. Breite vom Delta Integral 1,77 in den Evo-Versionen. Höhe 1,36 Super, super flach für heutige Maßstäbe. Und den Radstand wollen wir auch nicht unterschlagen, 2,48 Meter gerundet. Also obwohl er so bullig aussieht und so breit, ist es ein super kleines, total zartes Auto. Ja, und das kommt, finde ich, auch wie so häufig nicht so richtig rüber, wenn man
0: das Auto nicht eingeordnet im Straßenverkehr sieht. Wenn man jetzt Bilder sieht und meistens ist das ja so, wo das Auto alleine steht, dann denkt man ja, okay, das ist halt ein breites, ein bulliges Auto. Aber eigentlich ist es total klein, und vor allen Dingen, wie du schon gesagt hast, damals Kompaktklasse. Heutzutage ist jeder Kleinwagen schon größer.
1: Ja, aber das macht es ja auch so cool. Das ist wirklich wie so ein kleiner, so ein Kraftwürfel. So
0: sieht er aus. Dann müssen wir noch was zu den Türgriffen sagen, denn selbst die Türgriffe sind komplett eckig. Ne, Das finde ja. ich geil. Also es sind so Rechtecke, wo man so reingreift und dann wie eine Lasche nach vorne zieht. Also selbst da hat man sich gedacht, okay, komm, auch die machen wir eckig.
1: Ja, und es ist auch ein ungewöhnlicher Türgriff. Ne? Man greift sozusagen von hinten rein und hat dann so einen Hebel, den man aufzieht. Es ist nicht das Klassische, man greift quasi so an einen parallel zum Boden verbauten Türgriff, sondern es ist eben, ja, es ist um 90 Grad gedreht, die Mechanik. Macht es auf jeden Fall super, super speziell. Das Nächste, was ich wirklich ganz, ganz charakteristisch finde, ist die C-Säule, die Form der C-Säule, beziehungsweise die Eckigkeit der Scheiben. Wenn man mal die Türen aufmacht und sich das anguckt, also das sind wirklich Formen, die eigentlich, wenn man sie so für sich betrachtet, total plump wirken. Ne? Als hätte ein Heimwerker diese Türausschnitte gemacht, aber im Ganzen sieht es wieder super, super stimmig aus. Die C-Säule ist einfach wie mit dem eigentlich wie mit einem Lineal gezeichnet, super, super simpel, läuft so nach oben spitz zu und oben an der Dachkante kann man dann schon das, ja, das Evo-typische sehen. Also Evo 2 hatte einen Spoiler hinten an der Dachkante über der Heckscheibe und den sieht man auch schon sehr gut in der Seitenansicht, der ragt dann nämlich richtig schön so hinten raus. Ja,
0: und das ist nicht irgendein Dach-Spoiler, sondern der ist sogar einstellbar, dreifach einstellbar. Bei vielen Autos sieht man dann, ist der so komplett aufgestellt, ist dann natürlich nicht ideal für die Aerodynamik, sieht aber geil aus. Ist, ich würde sagen, fast 90 Grad, ne? Genau, und man kann sich hinten dann quasi an die Unterseite eigentlich vom Spoiler irgendeinen Schriftzug machen. Bei den Martini-Modellen steht dann beispielsweise Martini da. Also das ist äh, sehr charakteristisch und das hat... Äh, das haben die Italiener dann ja auch immer mal wieder gemacht. Also ich weiß, von Abbott gab es auch ein Sondermodell zu diesem Jubiläum, wo man den Spoiler dann auch so aufstellen konnte. Also das ist schon, weil man halt bei einem kompakten oder einem Kleinwagen wenig mit Spoiler machen kann, ist das schon eine geile Art, so ein aufstellbarer Spoiler.
1: Ja, absolut. Also neben der Funktion ist auch ein bisschen Show dabei. Ein bisschen. kleines bisschen, Dann das Heck. Da gibt es im Grunde die gleiche Eckigkeit wie am Rest des Autos, also super klar strukturiert. Natürlich der Spoiler oben, wenn er dann ganz aufgestellt ist, wie so ein Brett. Und darunter ganz klar gegliedert, eckige Scheinwerfer, rechts und links von der ähm, vom Nummernschild die Rückfahrleuchten, super symmetrisch alles und dann unten links in der Schürze das Endrohr. Ja, und zwar ein, ziemlich bescheiden.
0: Ein Auspuffrohr, oval auf der Fahrerseite. Ja, ich finde das Heck an sich ist echt ziemlich schlicht. Also ohne diesen aufstellbaren Dachspoiler wäre es fast schon normal. Es gibt dann noch Schriftzüge. Auf der Fahrerseite steht Cedici Und das ist, finde ich, auch ein sehr schöner Style. Das ist nämlich so... Blau und da ist gelbe Schrift drauf, sieht ja. schon stylisch aus. Auf der anderen Seite, damit eben auch die Symmetrie gewahrt wird, ist dann im gleichen Stil Integrale geschrieben, auch sehr schön. Und ein Detail, das ich natürlich wieder liebe, auf der Heckscheibe ein Aufkleber mit dem Hinweis auf den Gewinn der Rallye-Weltmeisterschaft. Da steht ja. nämlich World Rallye-Champion, 87, 88, 89, 90, 91 und 92. Also man
1: ist auf jeden Fall sehr stolz gewesen, zu Recht. Und natürlich, muss man sagen, in so einem Lorbeerkranz. Ne? Also es ist richtig, ja, die Triumphe werden da präsentiert. Das ist schon ganz cool. Ja, absolut.
0: Also wirklich, das Design muss man sagen, extrem gelungen. Und wir sind dieses Auto jetzt gefahren, ich würde fast sagen, im Nichts war das so ziemlich. Also, wir waren auf dem Pista e Piloti Track Day, der veranstaltet wurde von oder mit Unterstützung von Alpha und Stellantis. Und da hatten wir die Chance, dieses Auto zu fahren. Mega geile Landstraßen, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also, mhm. wirklich. Da lecken wir uns hier in Hamburg die Finger nach, nach solchen Straßen. Und obwohl wir da unterwegs waren und da nicht viel los war, die Leute, die vorbeigekommen sind oder die uns im Straßenverkehr gesehen haben mit diesem Auto, die haben aber wirklich alle große Augen oder lange Hälse gemacht.
1: Ja, absolut. Und auch zu Recht natürlich. Ne? Also es war ja, lustig, das zu sehen, so Motorradfahrer am Wegesrand haben Pause gemacht und es war echt als würde ein UFO vorbeifliegen, haben sie uns hinterher geguckt. Das war schon, auch vom Beifahrersitz aus hatte man auf jeden Fall seinen Spaß an diesen Reaktionen.
0: Ja, aber das zeigt ja einmal mehr, dass dieses Auto wirklich einfach so in den Köpfen von den Leuten verankert ist. Also die, die sich auch nur ein bisschen mit Autos auskennen, die kennen halt ein Delta.
1: Ja, definitiv. So. Außerdem, ich habe ja extra gesagt, ey, komm, ich nehmen den Dauertester, mit dem wir unterwegs waren und fahr hinter dir her, mhm. weil ich einfach den Delta von außen sehen wollte. Das kennen wahrscheinlich viele von euch. Das eigene Auto fährt man natürlich gerne selber. Aber eigentlich ist es genauso cool, manchmal das Auto von draußen zu sehen, ne? wie es sich so bewegt auf der Straße. Und das war mit dem Delta wirklich phänomenal. Also durch diese kleinen Dörflees, wirklich ganz enge Gassen und dann ist da dieser komplett eckige Fremdkörper irgendwie in diesem Dorf drin, bricht total mit diesem Idyll. Das war richtig gut. Gut, dass ich hinterhergefahren bin auch mal.
0: Ja, auch da hat man ja sonst selten die Chance, weil man so ein Auto eben im Straßenverkehr fast gar nicht mehr antrifft. Ja,
1: das stimmt. In Hamburg haben wir mal einen gesehen. Auch einen Rot, ja. Evo 2.
0: Das war ein schöner Tag. Der bleibt in Erinnerung. Ich würde sagen, jetzt steigen wir mal ein. Denn der Innenraum, der steht im Äußeren äh, zumindest für mich in nichts nach.
1: Ja, definitiv. Tür auf und rein.
0: Der Innenraum. Begrüßt wird man im Innenraum des Delta, zumindest in unserem Fall, wirklich von jeder Menge beschem Alcantara. Also einfach wunderschön, wenn du mich fragst. Sportsitze von Recaro haben wir eben extra nochmal nachgeschaut. In Begem Alcantara, die Türtafeln ebenfalls passend mit beige Alcantara bezogen. Und auch der Dachhimmel in diesem beige Alcantara. Also wirklich, ich finde das wunderschön. Das ist einfach 10 von 10.
1: Gebe ich dir recht? Plus, man muss dazu sagen, das Fahrzeug, was Stellantis in der Klassikersammlung hat, ist in einem ziemlich guten Zustand, was den Innenraum angeht. Sitzwangen war ein bisschen abgeschrubbelt, aber ansonsten waren da keine Flecken oder so drauf auf diesem beigen Alcantara, das ja sonst sehr, sehr anfällig ist für Verschmutzung. Und das war wirklich, also wenn man erstmal gesessen hat, hat man sich wirklich gefühlt wie Anfang der 90er.
0: Ja, absolut. Und auch diese Abnutzung am Fahrersitz beispielsweise, das war jetzt nur so ein ganz bisschen aufgeraut. Also so leichte Patinas, passt eigentlich perfekt, finde ich. Keine Löcher oder so drin, wirklich so ganz, ganz leicht patiniert. Mega. Und man muss ja auch sagen, das Auto ist jetzt auch kein Neuwagen mehr gewesen. Also als ich losgefahren bin, hatte der 66.300 Kilometer auf dem Tacho. Ja. Das ist jetzt für ein Auto aus dem Baujahr natürlich nicht viel. Aber umgekehrt äh, ist das für ein Auto, was hauptsächlich in der Sammlung verbleibt und äh, nur selten mal rausgeholt wird, ist das natürlich schon jede Menge. Und da finde ich, darf dann auch einfach mal hier und da eben nicht alles 100 perfekt sein, und wie du schon sagst, abgesehen von diesen ganz leichten
1: Abnutzungen, sonst sah da das Ding wirklich richtig pico aus. Das Lenkrad, mhm. ein Momo Lenkrad, Momo korse steht drauf mit einem lancia hub knopf Ansonsten keine Tasten, normalerweise sagen wir immer, wir wollen Tasten am Lenkrad, aber dieses Mal... Hervorragend. Gar keine Tasten. Jetzt. Am liebsten wollen wir auch gar keine. Sagen wir mal ehrlich,
0: am liebsten wollen wir gar keine Tasten. Das haben wir ja auch schon bei den GT-Modellen ja. gesagt. Das ist eigentlich schon das Allergeilste. Wenn es Tasten gibt, dann bitte echte Tasten.
1: Ja, und die einzige Taste hier am Momo-Lenkrad ist, wie erwähnt, der Hubknopf. Ansonsten schön ausgeformt im Griffbereich. Lederlenkrad, ganz, ganz klassisch. Und was beim ersten Probesitzen schon äh, auffällt, das Lenkrad steht relativ flach. Also mhm. es ist so nach vorne geneigt. Für heutige Verhältnisse wirklich ungewöhnlich.
0: Ja, das stimmt. Aber man gewöhnt sich auf jeden Fall schnell dran. Was außerdem auffällig ist, die Lenkstockhebel, die sind super filigran.
1: Ja. Da hat man echt im ersten Moment das Gefühl, oha, da darf ich nicht zu doll dran ziehen, sonst macht es knack und dann sitzt sie durch.
0: Also das wirkt wirklich noch so Oldtimer-mäßig. Das könnte auch noch direkt irgendwie aus den 70er-Jahren stammen. So filigran, vielleicht haben sie da nie was verändert.
1: Ja, an die Delta-Experten unter euch sind das die alten Lenkstockhebel. Wir haben ja schon davon gesprochen, der Lancia Delta in seiner Grundform geht ja zurück bis in die, naja, zumindest Ende der 70er-Jahre. Das wäre natürlich mal interessant zu wissen, ob das einfach ein Gleichteil ist, was durchgebaut wurde. Drei Lenkstockhebel gibt es insgesamt. Ne? Mhm. Auch etwas ungewöhnlich, rechts Wischer, klar, links Blinker und dann gibt es noch einen dritten.
0: Ja. Mit dem Licht. Korrekt, daran stellt man das Licht ein und der Blinkerhebel sitzt so davor und der ist ein bisschen kürzer so dass er, wenn man gerade drauf schaut, von der Speiche des Lenkrads erstmal verdeckt ist. Und so habe ich beim ersten Abbiegen erstmal am Lenkstockhebel des Lichts versucht, den
1: Blinker zu aktivieren.
0: Ja. Das wird, wird aber nichts. Nee, das wird gar nichts.
1: <lacht> dieser Licht-Lenkstockhebel äh, für die Jüngeren, der wird also nur, da ist oben dieser Aufsatz, so eine Kappe sozusagen drauf und da wird dran gedreht prinzipiell Genau der gleiche Vorgang, wie wenn man einfach einen Lichtschalter hat, den man dreht. Aber es ist eben oben am Lenkstockhügel dran. Oh. Ja.
0: Einmal gemacht, dann weiß man, wie es geht. Das Armaturenbrett an sich, da muss man jetzt allerdings sagen, also ich sehe das zumindest so, das ist jetzt nicht ganz so stilvoll wie die Sitze und das Lenkrad. Es ist auch da alles sehr kantig, sehr kastig, schwarz, plastik. Erinnert mich irgendwie von der Architektur her so ein bisschen an den Golf 2.
1: Ja, dieser Vergleich muss leider kommen, äh, auch wenn es natürlich ein Vergleich ist, den äh, nicht Designinteressierte oft bringen, dass der Delta Ähnlichkeiten mit dem Golf 2 hat, äh, wobei er ja vorher da war sozusagen. Äh, beim Armaturenbrett muss ich auch zustimmen. Also das ist natürlich, ja, das ist sehr funktional, ne?
0: Ja, und das passt so im ersten Moment, wenn du so reinschaust und du siehst so diese Sitze und die Türtafeln und den Dachhimmel und denkst du, oh, das sieht einfach wirklich alles wunderschön aus. Dann guckst du so nach vorne und denkst, oh, und hier hatten sie dann nicht mehr so viel Bock oder so. Also da denkst du dann einfach nur, okay, ist einfach so ein schwarzer Kasten. Aber dann fällt dein Blick auf die Armaturen und dann ist wieder alles gut.
1: Ja, denn da sind super, super spezielle, wirklich komplett eigenständig designte Instrumente drin. Ne? Ja. Und zwar massig.
0: Ja, da gibt es einiges zu sehen. Das sind Velia-Armaturen, gelbe Ziffern, gelbe Zeiger auf schwarzem Grund. Also ich glaube, wir brauchen jetzt, na gut, vielleicht der Vollständigkeit halber sagen wir nochmal, es sind natürlich analoge Instrumente, wie sich das gehört. Und das ist so schön designt. Da kann ich auch verstehen, dass es sogar Uhren gibt, die genau diesen Look imitieren. Also ich habe extra nochmal nachgeschaut, da gibt es wirklich so eine Uhr, die ist exakt dem Drehzahlmesser vom Delta nachempfunden, weil das wirklich so schön ist. Ja. Das es möchte man am Handgelenk tragen.
1: Von der Instrumentierung, ich habe ja schon gesagt, es gibt viel zu gucken. Links Tacho bis 240 und zwar in so einer komischen Aufteilung. Ne? Also es ist sozusagen ein Kreis und es fängt auf 9 Uhr an mit 0 und dann dreht er sich nach rechts bis 240 und das ist 6 Uhr. Also es gibt so, ein, so eine Dreiviertelrunde sozusagen. Dann haben wir... Weitere Anzeigen, wir haben einmal ein äh, Voltmeter für die Batteriespannung, dann haben wir natürlich eine Tankanzeige und eine Wassertemperaturanzeige und eine Ladedruckanzeige in der Mitte des Instruments von 0 bis 1,2 Bar. Uns ist es allerdings nicht gelungen, 1,2 Bar zu erzeugen. Ich glaube, das nee. ist auch gar nicht so schlecht. Ich wollte ich glaube, das ist nicht vorgesehen. Also... Das, was bei uns eigentlich meistens drauf stand, war so 0,6, also genau die Mitte. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Und dann gibt es den Drehzahlmesser und der hat genau die gleiche Aufteilung quasi wie der Tacho, nur dass er ein bisschen versetzt ist. Also da beginnt das Drehzahlband bei 0 auf 3 Uhr und endet bei 9000 Touren auf 12 Uhr.
0: Ja, wobei der rote Bereich natürlich nicht bei 9000 Touren liegt. Der ist eher das so ist bei 6,4 ungefähr. Aber ja, wie du schon sagst, es ist irgendwie auch so interessant zu sehen, wenn man dann fährt und du fährst 80 und der Zeiger ist exakt auf 12 Uhr bei 80 km/h Also ja, diese Armaturen, die könnte ich mir wirklich den ganzen Tag anschauen. Ja,
1: definitiv. Auch super, wie man sowas Besonderes in so eine, ich sag mal, gewöhnliche Hülle reinpresst. Ne? Ja, absolut. Das, ist schon, das macht schon viel aus.
0: Und wir sind euch auch noch zwei weitere Instrumente schuldig, denn neben dem Instrumentenkasten gibt es nochmal zwei Zusatzinstrumente für Öldruck und Öltemperatur. Die sitzen nochmal rechts daneben, oberhalb des Radios, neben den Lüftungsdüsen. Also man sollte auf jeden Fall alles im Blick haben.
1: Ja, sollte man und man muss auch viel im Blick haben. Ne? Also es ist wirklich, bis man sich da erstmal zurechtfindet, so während der Fahrt, da vergeht ein bisschen Zeit. In dieser Mittelkonsole ist unten in dem Fahrzeug von Stellantis noch verbaut eine Klimaanlage mit so drei Reglern, so große Regler, die man auch mit Handschuhen wahrscheinlich noch gut bedienen kann. Ist eine Besonderheit. Klimaanlage, haben wir die benutzt? Ich kann mich nicht erinnern. Nein, ne? Die nein. ist ausgeblieben kostet Leistung. mehr Leistung. Genau. genau,
0: kostet Leistung, schlecht. Wir haben einfach Fenster aufgemacht. Und die Fensterheber, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, ist jetzt auch nicht... Extrem selten, aber nicht mehr so häufig anzutreffen heute. Die sind in der Mittelkonsole verbaut.
1: Schalthebel, Fünfganggetriebe. Ja. Und dieser Schalthebel, der sieht eigentlich auch ein bisschen unspektakulär aus. Hat allerdings, wenn man so rangreift, so eine Mulde für den Daumen. Das ist wirklich eine Besonderheit dieses Schalthebels. Habe ich so bisher auch noch nicht so häufig gesehen. Ist dadurch auch besonders ergonomisch, könnte allerdings auch eine Kugel sein für meinen Geschmack. Aber gut. Ja. So hat man es gemacht
0: in den 90ern. Er sieht nicht spektakulär aus, aber genau wie du sagst, man hat zumindest dann diesen kurzen Aha-Moment, wenn man ihn anfasst und denkt, oh, okay, haben sie extra für den Daumen so eine kleine Einbuchtung gelassen. Das ist ganz charmant. Übrigens zur Mittelkonsole oder zum Armaturenbrett vielmehr muss ich noch eine Sache erwähnen. Auch wenn wir es nicht genutzt haben, finde ich es optisch sehr gelungen. Hast du dir mal das Radio genauer angeguckt? Ehrlich gesagt nicht. Und zwar ist es interessant, denn das ist ein Blaupunktradio und das sieht aus, als wäre das halt das Originalradio, was damals halt mitgeliefert wurde, so mit Kassettenschacht und so. Ist und es ich, aber gar nicht. Genau, und ich habe mir da, ich hab mir das so angeschaut, also drauf rumgedrückt und dann fiel mir auf, das hat aber gar keinen Kassettenschacht. Hinter dieser Klappe, da ist ein Slot für SD-Karten, USB und AUX und da habe ich mich nochmal ein bisschen eingelesen. Das ist ein das heißt Blaupunkt Frankfurt RCM 82. Es ist halt ein Radio, was Blaupunkt entwickelt hat, was optisch eben genau 90er-Jahre-Style ist, in den din passt, ja. aber alles Neue halt hat. Also das hat DAB, das hat Bluetooth, das hat eben SD-Slot.
1: Mega geil. Sehr, sehr cool. Wäre mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen. Wenn ich in einem Delta sitze, höre ich keine Musik. Nee, ich auch nicht. Aber trotzdem ist es natürlich für den zeitgenössischen Look Super, ne? Und wenn man dann echt mal eher, ja, das Handy irgendwie per Bluetooth koppeln kann, das ist natürlich auch eine richtig geile Sache. eigentlich. Ja, und
0: vor allen Dingen eben Bluetooth, auch Freisprecheinrichtung und das ohne irgendwie ein hässliches, zusätzliches Mikro, was man so durch einen halben Innenraum mhm. legen muss, sondern angeblich einfach über den äh, über das Mikrofon im Radio soll das funktionieren. Das finde ich schon eine feine Sache. Das ist eine geile sehr Erfindung.
1: Gut. Sehr, sehr gut. Und ja, man sieht, es klappt. Ich habe es gar nicht wahrgenommen. Perfekt.
0: Wenn da jetzt allerdings so ein nachgerüstetes 90er-Jahre-Radio mit so vielen Farben gewesen wäre, ja. das wäre schon ein bisschen unangenehm ins Auge
1: gestochen. Ich stell dir vor, das Radio aus dem Alpha 4C ja, mit zum Beispiel, tausend wechselnde Farben während der Fahrt, ja, das wäre ins Auge gesprungen. Jan, wie hast du im Delta gesessen? Überraschend
0: gut, kann ich sagen. Also die Sitze, da haben wir schon mal ganz kurz ein paar Worte drüber verloren. Das sind Recaro-Sitze. Ich fand sie sehr sportlich, hätte ich gar nicht gedacht. Für ja. so ein kompaktes Auto aus der damaligen Zeit hätte ich gesagt, ja gut, man deutet das so an, die Sportlichkeit, aber wirklich hohe Seitenwangen, guten Seitenhalt. Und die Sitzposition für meinen Geschmack, klar, es geht immer tiefer, das kennt ihr ja schon von uns, aber ausreichend tief, Wobei mir dann aufgefallen ist, nach oben, da wird es irgendwie ein bisschen dünn. Also ich hatte nicht mhm. mal das Gefühl, ich sitze extrem hoch. Aber wenn ich meine Hand über den Kopf getan habe, dann merkte ich, okay, so viel Platz ist da nicht. Also mit 1,83 ging es in Ordnung. Aber bei dir sah das anders aus. ne?
1: Mit 1,95 geht es natürlich im Delta-Integrale auch in Ordnung. Gar kein Problem. Aber man muss schon wirklich kompromissbereit sein. Also ich habe meinen Kopf während der Fahrt entweder eingezogen oder halt immer so ein bisschen schräg gehalten. Ist mir aber egal. Völlig egal. <lacht> Ansonsten Sitzposition für mich mit sehr, sehr langen Beinen. So ein bisschen froschig. Und vom Gefühl her, ja, schon so ein bisschen... Nicht ganz so ergonomisch, hat mich tatsächlich an die Rallyefahrer erinnert äh, aus der damaligen Zeit, die ja auch so ganz nah am Lenkrad saßen, wenig entspannt wirkten während der Fahrt, nur dass die halt viel, viel kleiner waren und ich mich so übers Lenkrad rüber gekrümmt habe.
0: Ja gut, dass man jetzt vielleicht äh, nicht ganz so ergonomisch sitzt wie in heutigen Fahrzeugen, das habe ich jetzt einfach mal vorausgesetzt. Äh, ja. Bei einem Auto aus den 90ern, eher aus den 80ern eigentlich und dann noch einem italienischen Auto, da kennt man es ja eigentlich. Man braucht halt im Idealfall kurze Beine und lange Arme. Ne? Das genau. <lacht> Eine Sache noch, die ich noch mal kurz erwähnen muss. Hast du den Türöffner gesehen? Ja, klar, den musste man ja auch benutzen, um auszusteigen. Richtig. Mich hat der an Ferrari erinnert.
1: Ja, ich, mich hat der tatsächlich so an so Elektroautos von heute erinnert, weil es ist einfach nur so ein Hebel, den man nach oben zieht. Also auch da wieder quasi das Gegenstück zum Türöffner draußen. Auch wieder was Ungewöhnliches. Also nicht irgendwie den Türgriff oder den Türöffner zu sich ziehen, sondern nach oben wegziehen finde ich super stylisch, in und der Armauflage drin, Und natürlich integriert.
0: komplett kantig, also ist einfach nur ein Rechteck, was man nach oben zieht. Klar, und aus Plastik. Ja. <lacht> Schwarzes Plastik. Reguliert. Der Vollständigkeit halber kann ich zumindest noch einmal erwähnen, auch wenn das jetzt beim Delta wirklich alles andere als interessant ist oder entscheidend. Ich habe mich auch einmal nach hinten gesetzt, um ein Cockpitbild zu machen, wo man jetzt ja sagen würde, okay, in einem Auto, was nur 3,90 Meter lang ist, wird es wahrscheinlich gar nicht passen. Aber ich habe sogar meine Beine da reinbekommen. Ja? Hm. Oh. Nicht bequem, aber die waren drin. Das weiß ich. Ich habe nämlich ein Foto gemacht,
1: ja. wie du da hinten drin <lacht> kauerst. <lacht> du füllst dieses, diesen Fond von dem Delta-Integrale komplett aus. Ja, du. <lacht> Beschäftigen wir uns, würde ich jedenfalls vorschlagen, einmal mit der Technik, die den Delta-Integrale Evo 2 so besonders macht. Ja, machen wir.
0: Das Datenblatt. Wir fangen beim Motor an. Der Delta hat einen 2-Liter-Vierzylinder-Turbo, der quer eingebaut ist, das hast du ja schon gesagt. Und dieser Motor leistet im Evo 2 215 PS und 308 Newtonmeter. Immer Handschaltung und Allradantrieb.
1: Ganz genau, so wie sich das für ein Rallye-Auto gehört. Jedenfalls äh, ab der Gruppe B-Zeit sozusagen. Höchstgeschwindigkeit im Delta, Integrale, 220 kmh, wird vermutlich aber nur relativ selten erreicht worden sein. Denn das Auto ist natürlich für die Landstraße gemacht. Ne? Also allein mit dieser kastigen Form und dann vielleicht sogar noch mit aufgestelltem Spoiler an der Dachkante das ist schon Quälkram, den armen Integrale so weit hochzuziehen. Die Beschleunigung natürlich viel, viel entscheidender bei so einem Auto. 5,7 Sekunden von 0 auf 100. Und das ist schon richtig schnell. Ich habe einen Referenzwert. Porsche 911, 993, Carrera 2 aus der gleichen Zeit. 5,6 Sekunden habe ich gefunden. Also auf Porsche-Niveau beschleunigt mit einem Auto, was weniger Leistung hat, das ist aller Ehre wert.
0: Ja, definitiv. Das Gewicht, das wollen wir euch auch nicht vorenthalten, 1.340 Kilo wiegt so ein Delta-Integrale. Das ist natürlich gemessen an heutigen Maßstäben wenig. Mhm. Ich finde, für die damalige Zeit und für ein Auto, was wir jetzt ja schon mehrfach erwähnt haben, was gar nicht so groß ist, ist es dann doch gar nicht so leicht.
1: Ja, finde ich auch. Also, mh, ja, aber die Allradtechnik wiegt natürlich auch. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und der Motor ist natürlich auch schwer und groß, vergleichsweise jedenfalls. Deshalb muss er ein bisschen Gewicht mit sich rumtragen. Ah. Die Wettbewerbsfahrzeuge waren garantiert leichter.
0: Ja, kannst du einen drauf lassen. Die waren <lacht> aber auch garantiert stärker. Ja. <lacht> Gut, dann sagen wir noch etwas zum Wert, denn, das habe ich ja schon mal angedeutet, äh, diese Autos sind in den letzten Jahren extrem teuer geworden. Also je nach Zustand muss man natürlich sagen, je nach Laufleistung können diese Preise natürlich äh, auch abweichen. Aber ein Fahrzeug so wie unseres oder das von Stellantis, das wir fahren durften, das ist heute mindestens, und jetzt heißt es festhalten, falls ihr euch nicht eh schon damit beschäftigt habt, ist mindestens 100.000 Euro wert. Aktuell wird in Frankreich ein fast identisches Auto verkauft, also wirklich optisch ist es eigentlich identisch, hat 20.000 Kilometer weniger gelaufen und der kostet 130.000 Euro.
1: Boah, und da muss man echt tief durchatmen, ne? Denn auf dem kleinen Datenblatt, was uns Stellantis mitgegeben hat, war ein Neupreis des Kraftfahrzeugs aufgeführt. Rund 40.000 Euro, äh, nicht Euro, 40.000 D-Mark natürlich damals noch. Ja, das ist eine enorme Wertsteigerung. Ja, also wenn
0: man da zur richtigen Zeit einen gekauft hat, den pfleglich behandelt hat, dann hat man wirklich eine super Rendite erzielt jetzt.
1: Ja. Das ist so. Wir können leider nicht in der Zeit zurückreisen. Wie so oft. Dann hätten wir, dann wären wir ja auch alle, ihr ja auch, wären wir ja alle schon Millionäre. Aber ja, nichtsdestotrotz, wir fahren eine Runde, würde ich sagen, und dann gucken wir mal, ob der Delta diesen Wertzuwachs wert ist, ob er das rechtfertigt mit seinem Fahren. Ja, jetzt wird ernst. Das
0: Fahren. Okay, und bevor wir losfahren kommt jetzt hier die Auflösung, wieso der Delta fast auch als verlorene Folge durchgegangen wäre. Denn wir erinnern uns zurück, kurz nachdem der Alpha 4C Spider bei uns in Hamburg war, kam auch dieser Lancia Delta Integrale zu uns nach Hamburg. Mhm. Und wir beide waren wirklich komplett hyped. Ne? Also ja. der 4C war ja schon ultra geil. Und dann dachten wir, ey, Delta, wie krass ist das bitte? Delta hier in Hamburg. Wirklich ein Traum wird wahr. Eine Woche ja. können wir Delta fahren. Ultra geil. So, wir
1: waren schon so richtig hyped. Haben aber auch gleich natürlich im Hinterkopf gehabt und es wurde uns natürlich auch gesagt: Bitte ein bisschen vorsichtig. Ne? Also schön warm fahren, kalt fahren versteht sich von selber. Bei einem älteren Turbofahrzeug sowieso noch mal viel intensiver. Ja, das hatten wir im Hinterkopf. Ja und dann
0: war die erste Überraschung. Da waren wir schon so, wo wir dachten, krass, okay, die vertrauen auf jeden Fall in ihr Auto. Das Auto kam auf eigene Achse, also nicht irgendwie ja. Trailer oder so, geschlossener Transport, nichts da. Der Wagen wurde runtergefahren oder rauf vielmehr von Frankfurt hier zu uns nach Hamburg, kam hier an und wir sind noch in die Tiefgarage gegangen, haben uns das Ding noch angeguckt. Ja, und dann ähm, erzähl du mal, was was passiert ist.
1: Ja, dann hat der Delta seinem Ruf leider ein bisschen alle Ehre gemacht, denn selbst mit vorsichtiger Fahrweise, ich schwöre, ich habe ihm nichts Böses angetan, hat er ein bisschen angefangen zu schwächeln. Also das Radlager vorne rechts hat ab 60 schon ordentlich Rabatz gemacht. Und so ein bisschen Probleme hatte er auch mit dem Hinterachsdifferenzial, da tröpfelte es so leicht raus. Das war für mich natürlich der übelste Schock, als ich das gesehen habe, weil ich gedacht habe, ey, ganz ehrlich, das zerstört mein ganzes, meine ganze Delta-Euphorie gerade komplett, weil ich natürlich, so wie du auch schon gesagt hast, ich war natürlich einfach begeistert, dass das Auto da war und den alleine in der Tiefgarage zu sehen, ne? Das war einfach schon so, dass ich dachte, ey, das kann einfach gar nicht wahr sein. Und wenn man dann feststellt, oh, das Auto beginnt äh, zu schwächeln, das ist natürlich nicht so cool. Das heißt, als ich das bemerkt hatte, sofort das Fahren einstellen, Stellantis Bescheid sagen, die haben cool reagiert. Vielen Dank an Tim an dieser Stelle und haben gesagt, ja, wir holen das Auto wieder ab. Ich habe gesagt... Trailer den mal lieber nicht auf eigener Achse, weil ja man weiß ja nie, Radlager sollte besser nicht festgehen. Ne? Es war ein Wechselbad der Gefühle für mich. Auch als ich das schon gesagt hatte und schon Bescheid gesagt hatte, dass das Auto nicht mehr so 100% fahrfähig ist. Jedes Mal, wenn ich den in der Tiefgarage gesehen habe, da hat mein Herz einen kleinen Sprung gemacht und gleich natürlich wieder im Hinterkopf, oh nein, aber er fährt nicht mehr. Also es ist wirklich, es hat mich emotional von hier nach da rübergeworfen jedes Mal. Es war schon sehr intensiv diese Zeit.
0: Ja, ich kann es mir vorstellen, beziehungsweise ich habe es ja auch äh, an dir gemerkt. Du warst so hyped, dass das Auto da ist. Dann
1: ja, das ist wirklich, wirklich, wirklich heftig gewesen. Und dann war diese auch noch Woche. das
0: Ding mit dem Schlüssel, ne?
1: Ja, der Schlüssel ähm, stimmt. Das haben wir im Innenraum noch gar nicht erwähnt. Also der Schlüssel, der war wirklich so eine noch mal eine eigene Geschichte für sich. Denn dieser Zündschlüssel, ich bin gefahren und er war hakelig von Anfang an. Also das Zündschloss, das war wirklich. Oh, da musste man wirklich super super feinfühlig sein, dass man ihn überhaupt, dass man die Zündung anmachen konnte, war schon nicht ganz simpel. Und da habe ich original gedacht, als ich ihn ausgemacht habe. Ich krieg, ich krieg den Zündschlüssel einfach nicht mehr aus dem Schloss. Und da haben wir ungelogen, wir haben zu viert, haben wir in dem Auto gehangen, weil der Kollege, der das Auto angenommen hat, Dennis, äh, schöne Grüße, der hat gesagt, ja, er hat es geschafft, als er den Wagen runtergefahren hat, in die Tiefgarage, und das kriegen wir schon hin. Bußekuchen. Auch Dennis hat nichts mehr hinbekommen. Wir haben da wirklich bestimmt eine Viertelstunde Stunde dran rumgewerkelt. Und dann irgendwann... Mit so leichtem Ruckeln ging der Zündschlüssel also wirklich super easy raus. Wenn man die Technik erstmal hatte, war das alles überhaupt kein Problem. Bis wir da waren, habe ich wirklich gedacht, ich muss das Auto einfach mit Zündschlüssel in die Tiefgarage stellen. <lacht> Gut wäre gewesen, man kann ihn trotzdem abschließen. Weil Schlüssel fürs Schloss und Schlüssel für, Zünd, für, für die Zündung sind zwei separate Schlüssel. Also tatsächlich wäre es theoretisch möglich gewesen, den mit steckendem Schlüssel einfach da abzustellen. Aber es wäre absolut kein gutes Gefühl gewesen.
0: Außerdem habt ihr es dann ja hinbekommen, also Entwarnung ja. zumindest dahingehend. Mit italienischen Flüchen haben ja. wir ihn dazu gebracht, <lacht> dass er den Schlüssel freigibt. Ja, für mich hatte das zur Folge, dass wir natürlich aus äh, reiner Vorsicht dann den Delta haben abholen lassen. Ja, und ich konnte das Auto dann gar nicht fahren. Ja. Ich bin einfach nur so drei, viermal in die Tiefgarage gegangen, <lacht> habe ihn mir angeguckt. Du hast ihn gesehen. Habe ihn mir angeguckt, habe mir den Innenraum angeguckt, habe gedacht, boah, sieht schon mega geil aus. Und hast meine
1: WhatsApp-Nachrichten gelesen genau. und gedacht, was hat der
0: <lacht> was hat er gemacht? Und habe dann gedacht, okay, ja, schade. Dann vielleicht irgendwann mal. Und irgendwann mal kam schneller als gedacht.
1: Ja, richtig. Nämlich bei Pista i Piloti auf, auf dem Pferdsfeld Flugplatz. Da hat uns der liebe Sascha Wolfinger angerufen von Alfa Romeo und gesagt, wollt ihr nicht den Delta fahren? Der wird nämlich auch da sein. Genau,
0: ja, da haben sie den einfach nochmal mit eingepackt und das gab uns die Möglichkeit, den Delta dann nochmal, es wurde in der Zwischenzeit nochmal ein bisschen was gemacht, also neues Radlager wurde äh, verbaut. Da hat Tim dann gesagt, ja, die Werkstatt gesagt, ja, das macht schon Geräusche, neues Radlager rein. Übrigens wurde bereits im Vorfeld, also bevor das Auto überhaupt bei uns war, wurde nach einem äh, ausgiebigen Rennstreckeneinsatz haben wir haben wir uns sagen lassen, auch schon mal der Motor revidiert. Also da wurde schon einiges investiert in dieses Auto. Ja. Und jetzt hieß es also jetzt, das Auto wieder fahrbereit, aber vielleicht besser nicht auf der Rennstrecke. Also dieser Flugplatz in Pfersfeld, der ist eine umgebaute Rennstrecke eigentlich. Ja. Also vielleicht lieber auf der Landstraße. Und haben wir natürlich gesagt, ja, Hauptsache Delta fahren so, klar. Und ich kann ja mal sagen, also natürlich äh, fährt dann erstmal so ein bisschen so ein ungutes Gefühl mit, man steigt ein und, <lacht> und denkt sich, wow, okay, ganz vorsichtig. Alle haben auch noch mal gesagt, also das ist der heilige Gral, ne? So, ja, okay. Und dann natürlich fahren wir dieses Auto extra penibel warm, also so ganz ganz genau, wirklich Doppelt einfach nur, so lange wie normal. Nur hin nur so dahin gerollt, bis das Öl dann auch wirklich bei 80 85 Grad ist und dann auch nur langsam das Tempo steigern. Ja, es war am Anfang so, dass man echt dachte, okay, wir fahren, also ich, du bist ja hinterhergefahren, um dir den Anblick zu geben. Ich dachte wirklich, okay, ich fahre wie auf rohen Eiern, obwohl das Auto an und für sich nichts gemacht hat. Also es war ja mein erste, meine ersten Berührungspunkte mit dem Delta. Ja. Er fuhr sich total unkompliziert eigentlich und trotzdem saß ich da drin und habe einfach nur alle Rundinstrumente im Blick gehabt, immer nur gehört, höre ich irgendwas, passiert irgendwas. Es passierte gar nichts. Es war einfach meine Übervorsicht, sage ich mal, Ja. auf Aber den ersten Kilometern. So ging es bei mir auch los. Ja. <lacht> Ich hatte schon echt diese Befürchtung, das kann ich ja an dieser Stelle vielleicht noch mal sagen, dass der Delta eines dieser Autos ist, was ultra geil aussieht, was so eine riesige Fanbase hat, aber was vielleicht nicht so richtig gut zu fahren ist. Das war so meine Einschätzung im Vorfeld, wo mhm. ich dachte, hm, vielleicht ist das eher so ein Auto, was man sich hinstellt.
1: Kann man natürlich auch machen, ne? Aber was auf den ersten Metern wirklich auffällt, finde ich, beim Delta, wie unkompliziert der ist, ne? Also es ist echt einfach nur anmachen, wenn man es dann geschafft hat. Aber bei dir war das Zündschloss, ich, irgendwas haben sie mit dem Zündschloss auch noch gemacht. Weil bei dir lief alles wirklich reibungslos. Ja, ich habe den Zündschlüssel reingesteckt, <lacht> wir sind gefahren, irgendwie
0: anderthalb Stunden. Und als ich das Auto geparkt habe, habe ich den Zündschlüssel auf dem ersten Versuch einfach ja, habe noch,
1: Ich habe noch gedacht, so jetzt gleich, <lacht> jetzt wird es lustig, er muss erstmal die Technik lernen. Überhaupt nicht. Nee. ausgemacht, rausgezogen, fertig. Wie bei jedem normalen Auto mit Ja. <lacht> Aber dieses Unkomplizierte vom Delta, also es ist wirklich auch von der Klangkulisse, das ist nicht super spektakulär. Man fährt einfach los, es funktioniert alles wie in einem modernen Auto. Man schaltet die Gänge durch, alles easy peasy. Und man fragt sich, okay, wo ist denn dieser sportliche Charakter eigentlich, der das Auto ja so besonders macht?
0: Ja, also es fährt sich wirklich, wie ich auch schon gerade gesagt habe, so die ersten 15, 20 Minuten hätte das jedes x-beliebige Auto aus den 90er sein können. So Alles ist einfach zu bedienen. Es, gibt überhaupt, es ist überhaupt nicht irgendwie schwergängig oder irgendwas. Und solange sich die Baranzeige auf null äh, hält, geht es auch nicht wirklich schnell voran. und hat einfach das Gefühl, ja, das Auto fährt halt, aber sportlich ist da eigentlich fast gar nichts.
1: Ja. Diese Ladedruckanzeige, die bleibt auch eher auf der linken Seite, also auf der Nullseite, bis man sich so der 3000-Touren-Marke nähert. Ne? Dann langsam wird es ernst und dann wacht auch der Lader langsam auf und hat genügend Umdrehungen, dass er auch ein bisschen was in die Brennräume schaufelt. Und dann ändert sich das alles ein bisschen mit der Harmlosigkeit.
0: Ja, wenn man dann schneller fährt, also wenn das Auto warm ist und man dann schneller fährt, dann wird der Delta plötzlich lebendig. Also unter 3.000, können wir mal ganz ehrlich sein, da passiert eigentlich fast gar nichts. Da rollt ja, da man auch wirklich nur rum. 90 PS haben. Ja. So Über 3.000, genau wie du gesagt hast, geht es dann so los. Und ich würde mal sagen, ab 4.000 geht dann wirklich die Post ab. Man sieht so richtig, sobald der Ladedruck
1: einsetzt, da kommt plötzlich Musik ins Auto. Definitiv. Und dann fängt das gute Gefühl an, denn dann ist der Delta ja auch in seinem Element. Vor allem, wenn man wie wir auf diesen kleinen kurvigen Landstraßen unterwegs ist. Also ich sag mal, ansatzweise war es natürlich nicht, aber Rallye-Strecken. Ne? Also enge Kurven, rausbeschleunigen aus engen Kurven, äh, relativ schmale Fahrbahnen, wo man gut zirkeln kann. Und dann macht der Delta Riesenspaß plötzlich.
0: Ja, ultra geil. Sobald das Auto quasi im Boostfenster ist, geht es richtig rund. Und was mir auch noch aufgefallen ist, auch schon bei langsamer Fahrt, wenn man drin sitzt, das Auto wirkt super klein um einen herum. Ja klar, es ist ja auch klein. Mhm. Aber das muss man sich immer wieder in den Kopf rufen, weil in meiner Wahrnehmung ist der Integral irgendwie nie so klein gewesen. Aber wenn du dann da drin sitzt, hast du richtig so dieses Gefühl, okay. Das geht für mich auch absolut so als Hot Hedge durch, obwohl es ja eigentlich schon kompakter ist, schon ein bisschen größer. Nicht mehr so nicht mehr so 106 Rallye klein oder so oder 205 klein, sondern ein ja. bisschen größer ist er schon. Mhm. Fühlt sich aber gar nicht größer an.
1: Ist ja auch mehr Technik drin. Ne? Genau. Ich finde ja, dass gerade auch dieses Zusammenspiel Lenkung und Fahrwerk, das gibt dem Ganzen natürlich auch nochmal einen extra Reiz, denn die Lenkung schon sehr präzise und vor allem das Gefühl in der Lenkung. Ich bin ja vom von unserem modernen Dauertester in den Delta umgestiegen, als wir beide zusammen unterwegs waren. Und allein dieses Gefühl auf den kurvigen Landstraßen, dass man in der Lenkung hat, so man ist so richtig involviert und es fühlt sich richtig gut an einfach, eine Lenkung zu haben, die nicht so labberweich ist, sondern man muss auch ein bisschen kräftiger zupacken bei der Lenkung, aber es fühlt sich einfach echt an und viel, viel echter als in modernen Autos, selbst wenn die eine gute Lenkung haben. Ja,
0: definitiv. Du fühlst dich halt so richtig mit dem Auto verbunden. Du hast das Gefühl, okay, es setzt genau das um, was ich ihm jetzt hier am Lenkrad vorgebe. Ja. Und das fehlt halt manchmal bei modernen Autos, auch wenn sie es eigentlich ja auch umsetzen, aber dir fehlt so diese Verbundenheit und die hast du oft eben eher in älteren Autos.
1: Ja, genauso wie das Fahrwerk, das auch schon sportlich straff ist im Delta Integrale, aber trotzdem noch viel Bodyroll zulässt. Ne? Und genau auf der Landstraße kommt das natürlich zum Tragen. Ich finde das wunderbar, wie das Auto wirklich so arbeitet auf der Landstraße. Wir haben es ja, ich bin ja... Derjenige, der auch bei modernen Autos auch Karosseriebewegungen ganz gut findet. Wenn das nicht so bretthart einfach ist und man so da über die Unebenheiten so rüber poltert. Man spürt die Verzahnung von Auto und Straße. Mega.
0: Ja, grundsätzlich wisst ihr ja, wenn ihr schon einige Folgen gehört habt, mag ich das bei modernen Autos nicht so gerne. Oder es ist zumindest einfach nicht so ein wohliges Gefühl, vor allen Dingen bei Sportwagen, aber im Delta, genauso wie bei den anderen Hot Hatches, wo ich das schon häufiger gesagt habe, finde ich das mega geil, wenn so ein Fahrwerk so arbeitet, wie es hier eben beim Delta auch der Fall ist. Ich würde sogar sagen, so richtig straff fand ich es eigentlich nicht. fand es eher ein bisschen softer abgestimmt, das Fahrwerk, was aber perfekt passte, weil du so richtig das Gefühl hast, okay, das Auto spricht auch hier mit dir. Du kannst ihn so in die Kurven schön reinwerfen und er gibt noch nach. Er hoppelt eben nicht. Genau wie du gesagt hast, bei so extrem straff abgestimmten Fahrwerken passiert das oft. Und es macht einfach riesen Spaß, auf der Landstraße dann da so um die Kurven zu heizen. Und ich muss einfach sagen, bei Hot Hatches finde ich so, eine, so ein eher weicheres oder ein softeres, ab, softer abgestimmtes Fahrwerk wirklich perfekt. Bei Sportwagen... Hm? da bin ich immer noch nicht so der Riesenfreund davon.
1: <lacht> ja, aber auf den kleinen Sträßchen ist der Delta-Integrale schon wirklich in seinem Element. Der Allradantrieb funktioniert natürlich hervorragend, zieht einen wirklich so aus den Kurven raus. Aber eigentlich, für meinen Geschmack, man spürt den Allrad gar nicht so stark. Es ist einfach nur immer... Traktion da, aber so schön ausbalanciert das Ganze auch. Ne? Also es ist nicht, er untersteuert nicht, er übersteuert nicht, zumindest in den Bereichen, wo wir jetzt unterwegs waren quasi. Wir sind natürlich auf der Landstraße gefahren und immer noch im legalen Bereich, aber trotzdem fühlt sich das Auto einfach sehr, sehr schön austariert an.
0: Ja, was wir auch noch nicht gesagt haben, ist natürlich, dass das sich hierbei ja auch um einen echten Allradantrieb handelt. Also mit vernünftiger Verteilung 47 zu 53, habe ich nochmal nachgeschaut. Und wir sprechen jetzt hier nicht über so einen Hang-on-Allrad, wie er heutzutage oft benutzt wird, der eigentlich ein Frontantrieb ist, wo dann hin und wieder auch Kraft an die Hinterachse geben wird. Hier ist das halt ein echter Allradantrieb. Und genau wie du sagst, man spürt es nicht, zumindest in unseren Geschwindigkeitsbereichen nicht, aber ich glaube, wenn man dann wirklich ans Limit gehen würde, dann würde man schon spüren, okay, Allrad, man hat permanent Grip, das Auto geht einfach nach vorne.
1: Nach vorne gehen, ich habe mir hier aufgeschrieben, alles von 0 bis 140 ist heftig und genau das macht es halt aus. Ne? also dieses es ist dieses, Dieser rally style ist in dem Auto schon spürbar. Ich bin auch, als das Auto noch in Hamburg war, bin ich auch mal ein kleines Stück auf die Autobahn gefahren. Aber man merkt schon wirklich, ab 140 ist halt einfach viel zu viel Luft in der Atmosphäre. Das Auto muss sich da irgendwie durchquälen. Das wird zäh, das wird träge, das wird laut. Also eigentlich immer nur beschleunigen. Nächste Kurve, rausbeschleunigen, bremsen, rausbeschleunigen. Also dafür ist der Delta gemacht.
0: Ja, und die Schaltung fand ich zum Beispiel auch wirklich gut für so ein 90er-Jahre-Auto. Man ist nämlich viel am Schalten, denn du musst immer ja. darauf achten, dass du eben, wenn du rausbeschleunigst, auch wieder im Boostfenster ne? Weil ja. Wenn du da dann unter 4000 bist, ja, dann verhungert der Wagen so ein bisschen. Dann muss er erst wieder den Ladedruck aufbauen, dann geht es wieder nach vorne. Also immer so gucken, dass du schon beim Reinbremsen schon einen Gang runterschaltest, um dann beim Rausbeschleunigen wirklich schön im Boost zu sein. Und dann fühlt sich das wirklich richtig, richtig geil an. Man hat schon so ein bisschen, auch wenn es abgedroschen klingt, so ein bisschen so diese Rally-Vibes gespürt. Wir haben da aber auch um Pferdsfeld wirklich Straßen gefunden, so komplett zufällig. Wir sind einfach losgefahren gesagt, hier links, da
1: rechts. Ja, jede Straße, egal wo man abgebogen ist, war alles super. Ja. Aber das ist natürlich für die Hamburger aus der Innenstadt, ist natürlich auch... Sobald irgendwie Kurven auftauchen. Genau, wow. <lacht> ich muss ja auch sagen,
0: der Motor, der fühlt sich schon kräftig an. so Also 215 PS, da geht schon was, sobald halt, wie gesagt, der Ladedruck einsetzt. Aber ich bin das Gefühl nicht losgeworden, dass sich das trotzdem noch so ein bisschen zugeschnürt angefühlt hat. Ne? Dann ja. hatte das Gefühl, ah, da würde auch noch mehr gehen. Und da geht ja auch noch mehr.
1: Ja, so wie beim Sound auch, da hatten wir auch schon gesagt, das ist alles noch sehr zivil, vielleicht spielt da auch ein bisschen so die Vorstellung, diese Rallye-Vorstellung noch mit rein, aber er wirkt noch so ein bisschen, als wäre irgendwo noch ein kleiner Korken drin, der einfach nur rausfliegen muss und dann geht's richtig ab. Also, Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass er so schon ordentlich durchbeschleunigt und auch... Ja, schon auch so eine ganz eigene Sensation bietet, ne. Also es ist jetzt nicht so super spektakulär, dass man in den Sitz gedrückt wird und so davon fliegt, sondern es ist schon alles noch, alles sehr auf Traktion ausgelegt und auf Fahrverhalten, alles gut abgestimmt. Aber er könnte einfach noch mehr Bums haben.
0: Umgekehrt muss ich dafür sagen, so hat sich einmal mehr so dieses Gefühl eingestellt. Man fährt da so mit 90 oder 100 über die Landstraße, ist die ganze Zeit am Schalten und so. Und man hat vom Gefühl her hinterm Lenkrad einfach so den Eindruck, dass man viel schneller ist, als man eigentlich gerade unterwegs ist. Ja. Also man fühlt sich richtig schnell, und denkt so, wow, jetzt hier noch den Scheitelpunkt ja. anvisieren und so. Guckt auf dem Dach und denkt, ja krass, ich fahre ja nur 90. Ja. Und in anderen Autos fährst
1: du irgendwie deutlich schneller, aber bist so entkoppelt. Absolut. Es ist auch Arbeit, Delta Integrale ja. zu fahren, Aber es ist eine sehr, sehr schöne Arbeit. Ah, absolut, das kann man so sagen. Und fürs
0: Protokoll, das sollten wir jetzt ja am Ende nicht unerwähnt lassen, am Ende des Fahrenkapitels. Also wir sind den Delta wirklich über eine Stunde zügig auf der Landstraße gefahren, ja. nachdem er warm war. Und das Auto hat wirklich 0,0 Mucken gemacht. Alles lief zuverlässig, ja. ohne Probleme. Also es waren einfach nur wir, die so vom Kopf her halt gesagt haben, oh nein. Ho hoffentlich passiert nichts, <lacht> so. Völlig unbegründet. Das Auto war Die komplett Fahrt war,
1: war perfekt, einfach nur. Ja. ja,
0: und du hast auch gleich
1: gesagt, das Auto fährt sich nochmal ganz anders, ne? Ja, es ist natürlich schon, wenn man natürlich merkt, oh, er will nicht so ganz, da ist man natürlich auch nicht so richtig happy dann. Und äh, also dieses zweite Mal Delta-Integrale fahren, das ist wirklich eindeutig das Bessere. Ja, gut, dass
0: ich das erste Mal ausgelassen habe.
1: Genau. <lacht> ja, allerdings <lacht> kann ich niemandem empfehlen. Okay, dann äh, nach dieser Fahrt kommen wir mal zum Fazit.
0: Das Fazit. Ja, also, wie soll das Fazit nur ausfallen? Es ist ein mega geiles Auto, keine
1: Frage. Danke an Stellantis. So.
0: Ich muss ja, <lacht> ja sagen, optisch für mich. Ja, vielleicht sogar der spektakulärste, aber sicherlich einer der spektakulärsten Hot Hothead, Hedges überhaupt so. Ja. So charakteristisch, diese kantige Form, diese Details, diese ausgestellten Radläufe, der verstellbare Dachspoiler. Also so viele Kleinigkeiten, die das Auto so besonders machen. Vor allen Dingen, wie gesagt, als Evo. Ich finde, Evo ist wirklich, das ist wirklich absolut Sahne. Innenraum finde ich auch mega geil so Also auch da es
1: so viele. Nicht ja. Ich habe auch vorhin gesagt, Highlight und so ist eigentlich egal, weil am Delta Integral ist eigentlich alles ein Highlight. Ne? Ja,
0: ist wirklich so. Und jetzt kann man sagen, also ich zumindest für meinen Teil, das Auto fährt sich auch besser, als ich erwartet habe. Ich kann nicht mal sagen, warum ich erwartet habe, dass es nicht so gut fährt, aber ich dachte einfach, ja, okay, 90er Jahre,
1: hm, vielleicht, Vielleicht fühlen sich diese 215 PS nicht nach 215 PS an. So, das genau. war meine Vorstellung, dass es so, ja, auch aus heutiger Sicht, 215 PS in einem sportlichen Auto ist ja jetzt nicht besonders viel. Ne? Also ja. wie spektakulär kann es werden?
0: Ich habe irgendwie so ein bisschen gedacht, vielleicht fährt er ja auch so ein bisschen wie so ein Golf 3 VR6. Da waren wir jetzt ja auch beide nicht so komplett überzeugt. Mhm. Also einfach auch unspektakulär. Ja, zum Glück kann ich jetzt sagen, nach der Fahrt, diese Angst war komplett unbegründet. Also für meinen Teil, ich kann sagen, er fährt besser, als ich gedacht habe.
1: Allerdings, für mich ist sowieso, äh, Delta Integral ist sowieso das Maximum, was erreichbar ist.
0: Allerdings habe ich trotzdem noch zwei Punkte, die ich gerne im Fazit loswerden möchte. Einmal müssen wir natürlich noch mal ganz kurz auf den Preis eingehen, weil also haben wir schon gesagt 100.000 Euro. Ja, es gibt auch welche für 80.000 oder auch vielleicht für 70.000 aber gerade wenn die schon länger stehen, dann hat das meistens auch einen Grund, warum die länger stehen. Also die richtig guten Autos. Mhm. Man sollte vielleicht auch lieber ein bisschen mehr investieren, um ein gutes Auto zu nehmen, weil es ist eh verdammt viel Geld. So wie immer eigentlich. Genau, so ja. wie immer. Aber lieber hier vielleicht noch einsteigen. einmal mehr. Ja. So. Es ist halt ein Auto, was mit Vernunft und Verständnis halt bewegt werden muss. Also wenn da jemand einsteigt und der denkt, alles klar, Geil, Rally-Legende, ich jalla direkt mal rein, so, und danach, nach seiner wilden Fahrt stellt das Auto instant ab, so. Dann wird er wahrscheinlich nicht lange Spaß damit gehabt haben oder gehabt haben. Von daher, die Preise, ja, einerseits muss man natürlich sagen, wenn die gezahlt werden, dann sind sie gerechtfertigt. Das ist einfach ganz normale Marktwirtschaft. Aber ich muss ganz klar sagen, 100.000 Euro? so geil das Auto auch ist.
1: Es ist wie M3 E30, da gehen die Preise ja auch übertrieben ab. Es, ja. ja es es, man kauft den Mythos einfach. Ne? Genau, wenn ja. man Wenn man das Geld hat und das Auto wirklich faszinierend findet und das Potenzial sehe ich absolut, also sowohl vom Fahren als auch vom Look, ist das einfach für mich ein komplett... Also das ist wirklich eines der Autos, die am meisten Faszinationspotenzial bieten, würde ich so sagen. Aus den letzten, eigentlich egal wann, aus der ganzen <lacht> Automobilgeschichte. Von daher kann ich es verstehen, dass wenn jemand viel Geld hat, alles einsetzt, um so ein Auto zu haben. Ja,
0: definitiv. Allerdings hat natürlich so eine enorme Wertsteigerung auch immer zur Folge oder oft zur Folge dass äh, viele Leute diese Autos dann nur noch ganz selten bewegen. Und ja, das, das ist, ist wiederum blöd. Ja. Weil dann kann, kommt kaum jemand in den Genuss, dieses Auto auch mal auf der Straße zu sehen. Von daher, ja, über Wert äh, zu sprechen, das könnten ja
1: das ist immer schwierig. Ne? Also immer es ist so, ja auch leicht. Also ich habe keine 100.000 Euro jetzt auf der Tasche. Von daher. Spielt es nee.
0: für mich im Grunde gar keine Rolle. Aber man müsste ja immer davon ausgehen, du hättest jetzt du hättest jetzt 100.000 Euro übrig. Würdest du dann sagen, okay, diese 100.000 Euro investiere ich in deinen Delta? Oder würdest du eher sagen, ich hole mir einen 205 GTI, habe noch 80.000 Euro übrig? Mm. So zum Beispiel, so rein hypothetisch sage ich jetzt mal. Das ist so ein Ding. Und der zweite Punkt, den ich noch gerne ansprechen wollte, da kann der Delta überhaupt nichts für. Das ist rein bei mir im Kopf verankert. Aber... Ich konnte bis zum Ende halt nicht diese, meine Angst nicht ausschalten. Ne? Also es war die ganze Zeit so, dass ich dachte, oh nein, ich habe immer auf die Temperaturen geguckt. Ich habe immer geschaut und hingehört und so. Ein bisschen so wie beim Peugeot 205 Turbo 16, wo das wir ist auch gut. Ja. immer nur geguckt haben, okay, läuft alles, okay, Öltemperatur, ja. alles ja, passt. Ja. Und das hindert einen natürlich schon irgendwo unterbewusst so ein bisschen beim Fahren. Und zum Beispiel beim 205 GTI, vielleicht hat das auch wieder mit dem Wert zu tun. Da hatte ich das nicht. Da Überhaupt man, keine Probleme. Ist mal einstiegen.
1: Ja. Mechanisch hat, hat man geguckt. gleich gemerkt, okay, das Ding läuft einfach nur und auf
0: geht's. Genau. Und ja. das ist natürlich auch so ein Ding, wenn man jetzt so ein Auto zum Fahren kauft, dann muss ich das zumindest für mich so ein bisschen mit berücksichtigen. Ja, andererseits, wie du sagst, das Problem haben wir ja nicht. Und wenn, dann würde ich auf jeden Fall Sondermodell werde ich Org nehmen. <lacht>
1: Martini 6 für mich, bitte. <lacht> <lacht> Wer weiß. Ist ein Evo 1. Ja, aber, ja, Martini. <lacht> aber ehrlich gesagt, würde es für mich auch ehrlich gesagt keine Rolle spielen. Welche Farbe, welches Sondermodell. Ich glaube. Ja, alle geil. Wir sind wirklich alle geil, ja.
0: Und einfach einmal mehr ultra geile Erfahrung. Wer kann schon sagen, Lancia Delta Integrale Evo 2 gefahren zu sein. Ja. Wir beide jetzt schon. Vielen Dank an Stellantis, vielen Dank auch an das Vertrauen und dass sie es möglich gemacht haben, dass wir das Auto jetzt doch nochmal zum Ende hin nochmal fahren konnten. Ja,
1: das ist super. Vielen lieben Dank dafür auch nochmal von meiner Seite. Am Ende wird alles gut. Ja, offensichtlich. <lacht> Folge 96 Schon hat man eigentlich gemerkt, dass wir den Delta Integrale schon ganz gut finden? Ich glaube schon.
0: Ja, bin mir nicht ganz sicher. Ein bisschen so wie beim Carrier GT. Ob das so richtig
1: rüberkam, weiß ich nicht. Wie findet ihr den Lancia Delta Integrale? Schreibt uns gerne an podcast.autobild.de. Ist das auch für euch so ein Auto, was so aufgeladen ist mit Emotionen? Oder sagt ihr vielleicht, es kann ja auch sein, dass irgendjemand sagt, nö, komm. Ist für mich äh, einfach nur ein kantiges Auto, mit einer überschätzten Legende, wer weiß. Schreibt uns gerne, wie gesagt, podcast.autobild.de und dann landet ihr direkt bei Jan und bei mir im Postfach.
0: Ja, und dann würde ich sagen, bleibt uns nicht viel anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, Peter. Hat einmal mehr Spaß gemacht. Auf jeden Fall, immer gerne. Und nächste Woche geht es mit einem ziemlich großen und ziemlich luxuriösen Auto weiter. Ja, nichts für die Landstraße. Nee, nichts für die Landstraße, das stimmt. Aber auch nichts für die Innenstadt. Nee, auch
1: nicht. <lacht> <lacht> Wofür denn eigentlich? Ja, das besprechen wir nächste Woche. Das sehen wir dann, genau. Macht es gut bis dahin. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Mittwoch. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.